0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ulises Mercado, bienvenidos a este lunes de Fiscal, como cada lunes este es el episodio número 8, muchas gracias por acompañarnos durante esta travesía, ya son prácticamente dos meses. Y estamos muy orgullosos y muy tranquilos porque hemos tenido la mejor respuesta de parte de ustedes, que son nuestro público, nuestro público querido que siempre nos sigue. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí disertando temas fiscales con ustedes. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el tema de la actualización y la amortización, cómo funcionan, pero sobre todo les voy a hablar de las pérdidas fiscales. ¿Qué son las pérdidas fiscales? Después de haber determinado nuestro impuesto sobre la renta, tenemos que entrar en el cálculo de la pérdida fiscal en donde vamos a saber si en realidad en un ejercicio ganamos o perdimos dinero. Las pérdidas fiscales ocurridas durante un ejercicio las podremos amortizar contra las utilidades de los siguientes 10 ejercicios. Obviamente si un contribuyente no amortiza en un ejercicio una pérdida fiscal pudiendo haberlo hecho perderá el derecho a la amortización de la misma hasta por el importe por el cual no pudo haber amortizado. Esto viene en el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, para que le echen un ojito por favor. El derecho a la amortización es personal del contribuyente y no podrá ser transmitido a ninguna otra ni utilizando la figura de la fusión. Es importante que si nosotros tenemos pérdidas nos acerquemos a un abogado o a un contador especiales especialistas en fiscal para que nos den el cálculo correcto para poder hacer nuestra amortización de nuestras pérdidas. Los pagos provisionales y la declaración anual del impuesto sobre la renta personas morales del título 2, se puede decir en general que los pagos provisionales son los anticipos que pagan los contribuyentes a cuenta de un impuesto anual, es decir, en el transcurso de un año. Entonces, los contribuyentes irán desembolsando ciertas cantidades por concepto de impuesto sobre la renta y que, al determinar el impuesto anual esos serán restados de dicho ejercicio. Esto viene en el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Es importante comentarles, si nosotros durante un ejercicio Estamos realizando pagos provisionales Por eso se llaman provisionales Porque son a cuenta de un impuesto anualizado Es importante que lo tengamos muy claro Y que cuando estemos determinando nuestros impuestos Lo hagamos de una manera correcta ¿Cómo se determinan estos pagos provisionales? Yo creo que en primer lugar Debemos de distinguir qué clase de, persona moral determina, de qué clase de persona moral determinaremos el pago de sociedades mercantiles, de sociedades y asociaciones civiles, etcétera. Si es sociedad mercantil, se procederá a la determinación del coeficiente mercantil, utilidad más pérdida más deducción inmediata entre los ingresos nominales. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera debido o haberse presentado la declaración. Bueno, es importante que no se pierdan el video de, del día de hoy porque les voy a explicar a detalle todo este tipo de situaciones. Bueno, para calcular el pago provisional de las sociedades y asociaciones civiles se seguirán las mismas reglas antecitadas, pero en el cálculo del coeficiente de utilidad se deberá de proceder como sigue. Es decir, el coeficiente de utilidad igual... A la utilidad o pérdida fiscal más la deducción inmediata más los anticipos a socios entre los ingresos nominales. Ahí les va un tip que ojalá y, y lo tomen en cuenta. En el caso de las sociedades civiles y asociaciones civiles es importante analizar que en efecto tienen repercusión directa en el coeficiente de utilidad ya que lo aumentan de manera directa. Sin embargo, los anticipos a socios, de acuerdo a la fracción segunda del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran asimilables a salarios, por lo que recomendamos que en lugar de pagar ISR, se opte por distribuir las utilidades entre los socios, recordando que por cada socio se tendrá derecho al subsidio acreditable al 100%, disminuyendo considerablemente el monto del impuesto sobre la renta a pagar. Espero les haya quedado un poquito... Más claro, obviamente este tipo de movimientos se tienen que analizar a detalle, se tienen que poner sobre la mesa, ya sea con el consejo administrativo o con el director eh, general, para poder realizar este tipo de movimientos. ¿okay? Y, pues obviamente, ¿qué se consideran ingresos nominales para el coeficiente? Pues serán todos los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Bueno, a pesar de que se considera el inventario como un ingreso acumulable, en realidad es un costo, toda vez que dichas cantidades no representan en sí mismas una entrada de dinero a la empresa. Por lo anterior, obviamente, se permite que el importe del inventario acumulado en la declaración anual del ejercicio no se considere dentro de la utilidad o pérdida fiscal determinada para los efectos del cálculo del coeficiente de utilidad. Bueno, pues como les comenté, esta semana les iba a hablar un poquito sobre el tema de asociación en participación. Más tardecito vamos a subir el video. Muchísimas gracias. Síganos en redes sociales, compartan nuestros videos, denle like en Facebook, Siempre estaremos con ustedes para apoyarlos en cualquier tema de los que nosotros estamos explicando. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego.